0: Die Taz vom 8. November 2022 Nahaufnahme Geschichte, abgestaubt Dort, wo heute in leeren Räumen vergilbte Gardinen aus Stasizeiten hängen, mitten in der Leipziger Innenstadt, soll wieder Leben einziehen. Zukunftszentrum nennt sich das Projekt, das auch die DDR-Vergangenheit im Blick hat, eine Ortsbegehung. Aus Leipzig von Thomas Gerlach für den Text und Thomas Victor für die Fotos in der Printausgabe. »Das ist das tristeste Stück Erde, das ich kenne«, sagt Christoph Hümmeler und lässt vom Hausmeister die Tür aufschließen. Hümmeler, kahlrasierter Kopf, schwarzer Hoodie, die Hände in den Taschen, Wirkt keineswegs betroffen, sondern eher wie ein Eventmanager, der eine abgefahrene Location präsentiert. Dabei ist der 56-Jährige im Leipziger Rathaus Stadtplaner. Das Stück Erde, das Hümmele ankündigt, ist ein lebloser Raum mit Fenster, Gardine, Heizkörper und einer Luft, die jegliche Lebenskraft verloren hat. Dazu ein Geruch, der Glauben macht, die Staatssicherheit selbst hätte dieses Aroma erfunden, um das Denken zu paralysieren. Es ist ein Gemischt, als hätten Mumien hier überdauert, als wären Kaffeetassen vertrocknet und Stempelkissen. Hümmeler ruft begeistert Spooky. Und Hausmeister Loricke, Herr über ein Dutzend Schlüssel, wirkt für einen Augenblick, als gehöre er dazu. Dieses Vakuum ist Teil der ehemaligen Leipziger Bezirkszentrale des Ministeriums für Staatssicherheit. Ein Gebäudekomplex am Rande der Innenstadt mit einem verwinkelten Sechsgeschosser, Flachbauten, Garagen, Kellern, Innenhof und einem eleganten Versicherungsbau aus Vorkriegstagen. Alles in Sichtweite Leipziger Kneipen und Konsumtempel. Während in dem früheren Versicherungsbau die runden Ecken das gleichnamige Museum an den Stasi-Unterdrückungsapparat erinnerte, auch ein Schulmuseum dort seine Heimat gefunden hat und in einem weiteren Flügel Stasi-Akten lagern, überdauerte der Sechsgeschosser die Jahrzehnte wie eine Larve im Kompost. Im Jahr 1990 zog nach der Wende das Arbeitsamt in den Bau ein. Später eine Disco. Nebenbei ist der Klotz eine Art Rumpelkammer der Stadtverwaltung. Wahlunterlagen, Listen, Wahlzetteln stapeln sich, bis Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind. Der Bau war nie tot, er wirkt nur so. Ja, das zeigt die Verantwortung. Dieses Haus muss erlöst werden, ruft Anselm Hartiger in die Leere. Der Mann, der wie ein Pfarrer redet, ist der Leiter des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig, ebenfalls Teilnehmer der kleinen Exkursion und Experte für die Vorgeschichte des Areals. Im Schummerlicht staubiger Scheiben skizziert Stadtplaner Hümmeler die Zukunft. Dieser gesamte Komplex, der Sechsgeschosser, die runde Ecke, Samt Anbauten und Parkplatz, dazu Grünanlagen, soll wieder in den Stadtkörper eingefügt mit Geschäften und bezahlbaren Wohnungen belebt werden. Gleichzeitig soll ein Forum für Freiheit und Bürgerrechte die Erinnerung an die Stasi wachhalten, an das SED-Regime, aber auch an Widerstand und friedliche Revolution. Was in der Projektbeschreibung als ein nutzungsgemischtes urbanes Quartier mit öffentlichen Funktionen beschrieben steht, ist in Wirklichkeit die Auferstehung von fast zwei Hektar Innenstadt. Offen ist, ob dabei der Stasibau erhalten bleibt oder fällt. Draußen, auf der anderen Seite des Hofes, erhebt sich bräunlich-grau der gegenüberliegende Flügel des Monstrums. Wohin man auch blickt, nichts als Stasi. Weit gefehlt wirft nun Stadthistoriker Hartinger ein. Die DDR mit ihrer Unterdrückungsmaschine, auf dem Areal residierte auch noch die Volkspolizei, zeige nur die äußerste Hülle des Karees. Hier im einstigen Matthäikirchhof kirchhof auf einer Anhöhe über der Pleiße liege die Wurzel der Stadt. In dieser Obst Lipsi ist im Dezember 1015 ein Merseburger Bischof verschieden. Der Todesfall bescherte der Nachwelt die erste urkundliche Erwähnung der Stadt Leipzig. Später ließen sich Franziskaner nieder, bauten Klosteranlage, eine Kirche, es folgten Handwerker, Stadtbürger, Studenten. Es ist ein kurzer Ritt durch die Stadtgeschichte, Namen fallen, Fichte. Telemann, Schiller, E.T.R. Hoffmann, Robert Blum. Ein eher kleinteiliges Viertel sei der Matthäekirchhof damals gewesen, sagte Hartinger bis zum 4. Dezember 1943, als beim größten Angriff britische und US-Bomber die Innenstadt in Trümmer legten, mittendrin Matthäekirche samt Umfeld. Nur das herrschaftliche Versicherungsgebäude blieb unversehrt so sodass dort im April 1945 der Stab der ersten US-Armee einzog, die Leipzig befreit hatte. Mit dem Abzug der Amerikaner folgte Anfang Juli 1945 die sowjetische Geheimpolizei vom NKWD. 1950 übernahm das Ministerium für Staatssicherheit. 1978 beginnt schließlich der Bau des Sechsgeschossers. Sieben Jahre später ist Einweihung. Wenn Erich Mielke aus Ost-Berlin anreiste, standen die Genossen stramm. Ansonsten hockten sie in Zimmern wie diesem, wo das Relais im Schaltschrank unaufhörlich brummt. »Alles nur Alukabel«, schimpft Hausmeister Loricke, der sich über das Interesse für einen leeren Raum zu wundern scheint. »Die Elektrik sei marode, der Brandschutz ein Problem«, Außerdem regne es in einem Flügel durch. Der Hausmeister führt mit schwerem Schritt immer tiefer in die Eingeweide einer dahingeschiedenen Macht. In einem Flur steht ein Paternoster still. An einem Fenster zieht der Hausmeister die Gardinen auf, dann wieder zu. Einmal im Jahr kommen die Fensterputzer und reinigen sämtliche Scheiben, erzählt er, sonst würde alles noch viel, viel schlimmer aussehen. Das war ein reiner Verwaltungsbau, beruhigt Christoph Hümmler. Hier waren keine Verliese. Blut tropfte nur in der Stasi-eigenen Poliklinik. Lorike dreht eine Runde durchs Wohnzimmer. Es geht über Flure in immer neue Zimmer mit dem immer gleichen morschen Linoleum, dem immer selben Geruch. Es ist als inszeniere der Hausmeister ein Verwirrspiel. Er führt in einen Fahrstuhl. Es geht abwärts. Als der Lift stoppt, das Neonlicht aufflackert, öffnet sich eine Welt aus Kacheln. Türkisfarbene und weiße, allerdings arg ramponiert. Die Sauna der Bezirkszentrale, der Jungbrunnen für ermattete Stasi-Beschäftigte. Dieser Ort hat frühzeitig seine Metamorphose erlebt. Nach 1990 wurde daraus der Phoenix, die erste Gay-Zona der Stadt, erzählt Christoph Hümmler. Spooky, sagt er nochmal und lässt sich spontan, so mit Hudi und Macherblick, fotografieren. Christoph Hümmelers Enthusiasmus wäre nicht ganz zu erklären, ginge es hier nur um die Umwandlung einer ehemaligen Stasi-Immobilie in ein innerstädtisches Leuchtturmprojekt. Es geht um viel mehr. Das Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation – ein Projekt der Bundesregierung sucht gerade in Ostdeutschland eine Heimat. Es benötigt Platz für ein wissenschaftliches Institut, ein Begegnungszentrum und ein Kulturzentrum. Es braucht außerdem einen Bezug zur 89er-Revolution, eine engagierte Bürgergesellschaft, ein wissenschaftliches und kulturelles Umfeld. Nicht nur Stadtplaner Hümmeler das gesamte Leipziger Rathaus scheint elektrisiert. Wo, wenn nicht hier, in diesem so augenfällig aus der Zeit gefallenen Areal, ließe sich ostdeutsche Wendeerfahrung, deutsche Einheit, Transformation und Europa zu etwas Neuartigem verschmelzen? Das Zukunftszentrum soll Umbruchskompetenzen bündeln. Lebensleistungen würdigen, Zusammenhalt organisieren und Strategien für künftige Transformationsprozesse entwickeln, heißt es 2020 aus der Kommission »30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit«. Diese Kommission war eine Idee der letzten Regierung Merkels zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit. In seinem Abschlussbericht gab das Gremium unter Leitung von Matthias Platzek und dem damaligen Ostbeauftragten Wanderwitz allerlei Handlungsempfehlungen. Mehr Schwarz-Rot-Gold, mehr Heiterkeit am 3. Oktober, mehr Gespräche, mehr Gesang, mehr Erinnerung, auch mehr deutsch-deutsche Zuwendung. Das Zukunftszentrum ist die wichtigste Hinterlassenschaft und die teuerste. Im Mai 2022 legte die Ampelkoalition die Eckpunkte fest. Der Bundestag bewilligte daraufhin 200 Millionen Euro für die Errichtung. Dazu kommt ein jährlicher Unterhalt von 40 Millionen Euro. Nach heutiger Kategorie ein Wumms für Ostdeutschland. Selbstverständlich hatte sich Leipzig mit dem Stasi-Areal beworben. Das Projekt Matthäekirche und das Zukunftszentrum seien Herzensanliegen von Oberbürgermeister Burkhard Jung, heißt es aus dem Rathaus. Das Bewerbungsverfahren ist straff. In der Stadtverwaltung fahren sie Sonderschichten. Die städtischen Planungen zur Neugestaltung der einstigen Stasi-Festung mit dem Forum für Freiheit und Bürgerrechte würden sich mit dem Zukunftszentrum ideal ergänzen, schwärmte Obi Jung im Mai. Allerdings wäre die Stasi-Liegenschaft nur ein Part von etwas Größerem. Denn Leipzig bewirbt sich gemeinsam mit Plauen im Vogtland. Dort fand am 7. Oktober 1989 die erste Massendemonstration statt, vor der die Volkspolizei zurückwich. Zwei Tage später kam es in Leipzig zu einer Demonstration mit 70.000 Menschen, vor der die SED einknickte. Die zwei wichtigsten Städte der friedlichen Revolution wollen die Jury als Tandem überzeugen. Sachsen präsentiert sich als Wiege der friedlichen Revolution, so die Strategie. Frankfurt an der Oder, Jena, Eisenach oder Halle an der Saale hätten das Nachsehen. Dass die Rückbesinnung an den Herbst 1989 solch einen Arbeitseifer auslöst, wundert Tobias Hollitzer nicht. Bei dem 56-Jährigen ist die Vergangenheit allgegenwärtig. Hollitzer ist der Leiter des Stasi-Museums in der Runden Ecke. Es riecht dort ähnlich wie im Neubau, aber der Flur ist deutlich belebter. Die Ausstellung ist gut besucht. Gerade ist eine Reisegruppe aus Skandinavien eingetroffen. Hollitzer bewegt sich wie blind zwischen Stasi-Artefakten den Uniformen, den Stahlschränken, den Geruchsproben, den Karteikarten, den Gewehrständern. Die Methoden der Unterdrückung sind allerdings besser, auf manchem Schriftstück zu studieren. »Das ist eines der eindrücklichsten Stücke«, sagt Hollitzer und deutet auf einen handgeschriebenen Schulaufsatz eines Neuntklässlers. Hier kann ich den Jugendlichen von heute zeigen, wie das System funktioniert hat. Die fassen sich an den Kopf. « der Neunklässler Johannes H. kritisiert in dem Schreiben vom April 1989 die DDR-Wirtschaftspolitik, die Mauer, SED-Chef Honecker und tritt mit seiner Arbeit eine Repressionskaskade los. Die Lehrerin macht Meldung beim SED-Parteisekretär und beim Direktor. Der Direktor informiert die Abteilung Volksbildung, die Volksbildung der Staatssicherheit die Stasi, die Arbeitsstelle der Eltern. Diese werden zu Gesprächen einbestellt. Vom Schüler forderte die Direktorin ein Bekenntnis zur Republik und meldete dann konsterniert, er entschied sofort, er ist gegen die Politik unseres Staates. Die Leichtigkeit, die Stadtplaner Christoph Hümmeler verströmt, ist Tobias Hollitzer nicht gegeben. Hümmeler kam 1991 aus dem westfälischen Hagen nach Leipzig. Hollitzer, damals ein Schlachs mit Stoppelhaaren, verbrachte im Mai 1989 erstmals eine Nacht im Leipziger Polizeigewahrsam. Die zweite einen Monat später. Im Dezember 1989 gehörte Hollitzer mit zu den Besetzern von Stasi-Liegenschaften. Ein Bürgerkomitee gründete sich – sicherte Aktenbestände, übernahm die Gebäude. Im Mai 1990 präsentierte es in der damaligen Leipzig-Information die erste Stasi-Ausstellung. Später wanderte diese in die Stasi-Büros der Runden Ecke. Die Leute merken, dass dieser Ort eine Aura hat, ist Hollitzer überzeugt. Kritiker halten die Ausstellung mit ihren Tafeln aus vergilbter Wellpappe museumspädagogisch für antiquiert. Das Kulturamt der Stadt hat die jährliche Förderung gekürzt. Manchem in der Stadt, auch im Rathaus, gilt Hollitzer als sperrig. Vom Revolutionswächter ist die Rede und von Selbstheroisierung. Ein Möbeltischler könne eben kein Museum von Rang leiten, so der Tenor. Die Besucherzahlen erzählen anderes. Das Museum ist ein Leipziger Touristenmagnet. Vor Corona kamen jedes Jahr rund 130.000 Besucher. Hollitzer selbst nennt die Schau ein Gesamtkunstwerk, aber eines, das weiterentwickelt werden soll. Manches in der runden Ecke müsse modernisiert werden, räumt er ein, anderes solle in seinem Zustand bewahrt werden. Die Stasi-Aura allerdings müsse erhalten bleiben. Zukunft braucht Erinnerung, sagt Hollitzer, und Erinnerung braucht Erinnerungsorte. Das ist die Formel, mit der Hollitzer seit Oktober auch die gemeinsame Bewerbung öffentlich unterstützt. Ganz gleich, wie der Wettbewerb um das Zukunftszentrum ausgeht, Hollitzer dürfte im Areal einer der Akteure bleiben. Das Museum ist eines der Schwergewichte. Er führt in einen Raum voller Stasi-Devotionalien. Darunter jede Menge Vasen mit Stasiwappen, Medaillons und Büsten mit dem Konterfei von Felix Tscherschinski, dem Gründer der Tschecher, dem Vorläufer des späteren KGB. Ein Wandteller lobt die tschechistische Waffenbrüderschaft. Die Entscheidung über das Zukunftszentrum ist hochpolitisch, sagt Hollitzer. Die Gespenster, die hier seit 33 Jahren an den Wänden vergilben, bedrohen wieder ganz real die Nachbarländer. Es ist ein Oberstleutnant des KGB, der am 24. Februar 2022 den Überfall auf die Ukraine befahl. Wladimir Putin war bis 1990 KGB-Resident in Dresden. Man könnte meinen, Putin hätte sich ideologisch an der Zettelpropaganda der Stasi gestärkt wie sie hier überdauert hat. Da greift ein Gerippe mit Dollarzeichen am Zylinder nach der Weltherrschaft. Da wird der Kreuzzug gegen den Sozialismus gegeißelt. Was früher Sozialismus hieß, ist heute die russische Welt. Die Mentalität ist gleich geblieben. Dass Menschen auf der Straße demonstrieren, halbwüchsige frei ihre Meinung äußern und die Zwingbogen der Staatsmacht von Zivilisten übernommen werden – das sind Vorstellungen, die Wladimir Putin jede Nacht Albdruck bereiten dürften. Der Krieg in der Ukraine hat auch den Blick auf das Jahr 1989 geschärft. In Berlin nehmen die Planungen der Robert-Havemann-Gesellschaft für ein Forum Opposition und Widerstand 1945 bis 1990 Gestalt an, das auf dem Gelände der Stasi-Zentrale im Bezirk Lichtenberg errichtet werden soll. Für das Leipziger Gelände wirbt eine Initiativgruppe von ehemaligen Bürgerrechtlern für ein Zentrum Opposition und Widerstand in SBZ und DDR, das die Vorgeschichte der 1989er-Revolution in den Blick nehmen soll. Inspiriert sei die Idee vom Europäischen Solidarność-Zentrum in Danzig, das 2014 eröffnet wurde. Die Idee finde sie spannend, sagt die Leipziger Kulturbürgermeisterin Skade Jenike am Telefon. Danzig ist eine große Inspirationsquelle. Jenike ist inhaltlich für die Neuordnung des Stasi-Areals verantwortlich. Mit der Initiativgruppe stehe sie in Kontakt. Berührungsängste scheint es nicht zu geben. Dabei ist Jenike Mitglied der Linkspartei, was Bürgerrechtler grundsätzlich eher skeptisch stimmt. Die Transformationserfahrung Ostdeutschlands will Jennicke nutzen, bekräftigt sie. Allerdings auch mit Blick auf Themen wie Energiewende, Verkehrswende, Klimawandel, Demografie, Geflüchtete und deren Akteure. In ein paar Jahren könnte es auf dem alten Stasi-Gelände also richtig eng werden. Über das Zukunftszentrum entscheidet eine Jury Anfang 2023. Doch ganz gleich, was sie beschließt, das triste Stück Erde hat jede Menge Zukunft.